0: Hallo liebe Podcast-Zuhörer, herzlich willkommen zum heutigen Bibel-Einblick. Schön, dass du wieder dabei bist. Heute habe ich ein Kapitel aus dem Buch Daniel. Es ist das Kapitel 12 und ich benutze wieder die Übersetzung Neues Leben. Der erste Abschnitt ist überschrieben mit die Endzeit. Ja, das Ende der Zeit. Es ist, sie ist ungewiss. Keiner weiß, wann sie kommen wird. Und als man damals Jesus gefragt hatte, wusste er es nicht. Und er antwortete, ja, alleine der Vater weiß, ähm, wenn der Zeitpunkt gekommen ist ähm, für diese Erde, für diese Welt, wenn sie zu Ende geht und wenn dann Jesus wiederkommen wird, um zu richten die Lebenden und die Toten, um aber auch die zu sich zu ziehen, die zu Lebzeiten eine Beziehung mit ihm begonnen haben und die die Gewissheit durch den Geist Gottes im Herzen haben, dass sie durch seine Tat am Kreuz und durch die Auferstehung ewiges Leben haben. Und los geht's. Daniel, Kapitel 12, Vers 1, dort steht, In jener Zeit wird Michael der große Engelfürst, auftreten, der für sein, der für dein Volk einsteht. Es wird eine Zeit der Bedrängnis sein, wie es seit Menschengedenken keine vergleichbare gab. Ja, wir werden bedrängt werden und man wird uns in die Enge drängen, man wird uns Freiheit, die Freiheit nehmen, man wird uns, schmähen und unter Druck setzen, aber man kann uns nicht den Glauben an Gott nehmen und im Herzen können wir frei sein und das ist das Besondere und Wichtige, an dem wir immer festhalten können. Weiter heißt es, aber jeder einzelne Angehörige deines Volkes dessen Namen im Buch geschrieben steht, wird zu jener Zeit gerettet werden. Ich wiederhole. Aber jeder einzelne Angehörige deines Volkes, dessen Namen im Buch geschrieben steht, wird zu jener Zeit gerettet werden. Das ist ein Versprechen Gottes, dass er die retten wird, in der Zeit der Bedrängnis, am Ende der Welt, am Ende der Zeit. Und darauf können wir vertrauen, dass er uns rettet, die wir uns für Jesus entschieden haben, die zu ihm umgekehrt sind und ihr Leben hier und heute mit ihm zusammen gestalten. Weiter heißt es, und viele von denen, die in der Erde ruhen, werden aufwachen, die einen zum ewigen Leben, die anderen zur ewiger Schmach und Schande. Ich wiederhole: Und viele von denen, die in der Erde ruhen, werden aufwachen, die einen zum ewigen Leben, die anderen zu ewiger Schmach und Schande. Ja. Die in der Erde ruhen, sogenannte Schläfe. Und ja, die einen sind ruhig und haben ihren Frieden in Gott gefunden. Sie können ruhig schlafen in der Nacht, aber trotzdem sind sie von ihm berufen und trotzdem schlafen sie nicht ganz, weil sie Gott vor Augen haben. Und ihr Leben in Freude leben können. Aber die, die da wirklich schlafen und die das Leben verschlafen sozusagen, die in Staub und Asche liegen, sie werden aufwachen. Und sie werden erkennen, sie werden ihre Schmach erkennen und sie werden ihre Schande erkennen. Weiter heißt es, die Klugen werden so hell strahlen wie die Sonne und diejenigen, die andere auf den Weg der Gerechtigkeit geführt haben, werden für alle Ewigkeit funkeln wie die Sterne. Ich wiederhole, die Klugen werden so hell strahlen wie die Sonne und diejenigen, die andere auf den Weg der Gerechtigkeit geführt haben, werden für alle Ewigkeit funkeln wie die Sterne. Ja, die Klugen. Die Klugen, das sind nicht nur die und manchmal überhaupt nicht die mit Abi und so weiter oder hochstudiert mit Doktortitel. Nein, klug ist man, wenn man zu Lebzeiten Jesus erkennt, ihn als seinen Retter und Erlöser erkennt. Das alleine ist wahre Klugheit. Klugheit zu der uns Gott sogar verhilft. Weiter heißt es dann, Du aber, Daniel, bewahre diese Worte, versiegele das Buch für die Zeit des Endes. Das Buch des Lebens, es ist versiegelt für die Zeit des Endes. Keiner kann es stehlen, es ist gewiss, Wer in ihm steht, der ist gewiss bei Gott in seiner Ewigkeit im Paradies angekommen. Wir haben es in der Hand. Unsere Entscheidung für Gott ist, ja, der Platz im Buch gewiss. Und wenn wir uns für Jesus entscheiden, dann ist er treu. Und dann haben wir es schwarz auf weiß am Ende der Zeit, wenn wir darin stehen, im Buch des Lebens. Weiter heißt es, viele werden darin forschen und so wird die Erkenntnis zunehmen. Dann blickte ich Daniel auf und sah zwei andere Gestalten am Flussufer stehen. Der eine stand auf der einen Seite des Flusses, der andere auf der gegenüberliegenden Seite. Der eine fragte den Mann, der in Leinen gekleidet war und jetzt über dem Wasser des Flusses stand. Wie lange werden diese außergewöhnlichen Dinge andauern? Darauf hörte ich den Mann, der in Leinen gekleidet war und sich über den Fluten des Stromes befand, einen feierlichen Eid aussprechen. Ja, wer kann das sonst sein, als Jesus Christus, der in Leinen gekleidet war, ja, ich würde fast sogar sagen, in Leinen nach seiner Auferstehung. Dort war er auch umwickelt und einbalsamiert. Und jetzt steht er über den Fluten des Stroms. Und die Fluten des Stroms können ihm nichts anhaben, da er der Schöpfer ist und da er stärker ist wie jeder Strom. Und er, genau er, hat die, Daniel geantwortet. Er Jesus hat einen feierlichen Eid ausgesprochen. Weiter heißt es, er streckte seine rechte Hand und seine linke Hand zum Himmel hinauf und schwor bei dem, der ewig lebt. Es dauert noch eine Zeit, zwei Zeiten und eine halbe Zeit. Wenn dann die Macht des heiligen Volkes vollständig zerbrochen ist, werden sich diese Dinge alle erfüllen. Ja, wenn die Zeit gekommen ist, dann werden sich alle Dinge erfüllen. Und diese Zeitrechnung, kann alleine nur Gott verstehen und ich kann sie euch nicht erklären und Jesus hat es auch nicht mit im Wissenspaket gehabt, als er hier war. Aber sicher ist, die Zeit wird kommen. Weiter heißt es ab Vers 8, Ich hörte zwar, was er sagte, aber ich verstand es nicht. Deshalb fragte ich, mein Herr, welches dieser Dinge kommt als letztes? Doch, er antwortete mir, lass diese Dinge auf sich beruhen, Daniel. Denn diese Worte sollen für die Zeit, für die Zeit des Endes versiegelt und verwahrt werden. Viele werden sich vom Bösen fernhalten, sich reinigen und durch Prüfungen geläutert werden. Ich wiederhole, viele werden sich vom Bösen fernhalten, sich reinigen, sich reinigen und durch Prüfungen geläutert werden. Das ist die Zeit, in der, in der wir jetzt leben, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, die Zeit, in der wir uns vom Bösen fernhalten können und in der wir uns reinigen lassen können durch die Tat Jesu, durch sein Blut, das er für uns vergossen hat. Also vom Bösen lösen, uns reinigen lassen und danach werden wir dann durch Prüfungen geläutert werden. Es wird geprüft werden, ob unser Herz wahrhaftig ist und ob wir es wirklich ernst meinen mit Gott, ob unsere, unser Wunsch eine Beziehung mit ihm einzugehen, wirklich wahrhaftig war und ob der Wunsch dann auch den Prüfungen Stand hält. Und wenn wir dann geläutert wurden, dann heißt es weiter, beziehungsweise es geht erstmal um die, die da nicht dazugehören, weiter steht, aber diejenigen, die sich von Gott abgewandt haben, werden weiterhin Böses tun. Sie werden auch bis zum Schluss nichts begreifen, die Klugen aber werden dies alles verstehen. Von der Zeit an, von der Zeit an, da man das tägliche Opfer verbietet und stattdessen ein abscheuliches Götzenbild aufstellt, werden 1290 Tage vergehen. Ja, 1290 Tage. Die Tage sind von Gott gezählt. Er ist so präzise und so genau und so pünktlich, dass er sogar die Anzahl der Tage festgelegt hat. Natürlich wissen wir nicht, ab wann diese Zählung beginnt. <lacht> Sonst könnten wir ja wie viele Sekten ausrechnen in Gänsefüßchen, wann die Welt denn zu Ende ist. Viele haben es probiert, die Zeugen Jehovas haben es äh, ja, getan in der Vergangenheit, bis sie dann letztendlich einsehen mussten, dass all ihre sogenannten Berechnungen einfach hochmütig und stolz waren und sie es dann am Ende aufgegeben haben, irgendwelche Endzeitpunkte aufzuschreiben. Oder, ja, zu eröffnen oder so. Weiter heißt es, freuen darf sich jeder, der wartet und durchhält bis zum Ende der 1335 Tage. Auch hier wieder eine Zahl, ein Abschnitt, eine Zeit, die ja, uns beruhigen kann, liebe Zuhörer. Die Zeit ist bemessen, die Zeit ist festgelegt und die Zeit hat ein Ende. Und das ist besonders dann wichtig, wenn wir inmitten dieser Bedrängnis stehen, wenn wir bedrängt werden und wenn unsere Freiheit uns beraubt wird, wenn wir unterdrückt werden, geschlagen werden und wenn man uns vielleicht sogar ja, unser Leben rauben möchte. Weiter heißt es, du aber, geh deinen Lebensweg bis zum Ende. Dann wirst du ruhen, um aber am Ende der Tage aufzuerstehen und das Erbe, das dir bestimmt ist, zu empfangen. Ich wiederhole, du aber, gehe deinen Lebensweg bis zum Ende. Dann wirst du ruhen um aber am Ende der Tage aufzuerstehen und das Erbe, das dir bestimmt ist, zu empfangen. Ja, wir können getrost unseren Lebensweg zusammen mit Jesus bis zum Ende gehen. Ob dieses Ende jetzt unser leibliches Ende ist, am Ende unserer Lebenszeit, wo wir im Alter oder auch früher keiner weiß, wann jemand sterben wird, Ja, wenn das Ende erreicht ist und der natürliche Tod uns ereilt. Oder wenn wir die Zeit miterleben, äh, wann Jesus wiederkommt am Ende der Tage. Das ist aber völlig egal in Gänsefüßchen, denn wenn er wiederkommt, dann werden wir auferstehen. Jeder Mensch wird auferstehen, sowohl der, der mit Jesus unterwegs ist, eine Beziehung mit ihm hat, aber auch die werden auferstehen zum Gericht, die ähm, Böses taten bis zu ihrem Tod oder bis zu dem Tag, an dem Jesus kommt. Und dann, wenn wir auferstehen, dann werden wir das Erbe entgegennehmen. Diejenigen, die in einer Beziehung mit Jesus leben, werden das Erbe des ewigen Lebens bekommen. Sie werden einen wunderbaren neuen Körper erhalten, der Marke Himmel. Und aber auch diejenigen, die bis zum Ende an ihren bösen Taten festgehalten haben, werden das bekommen, was sie durch ihre bösen Taten ja, verdient haben, nämlich die ewige Verdammnis. Weiter heißt es, beziehungsweise nicht weiter, sondern wir haben das Ende des Kapitels erreicht und insofern lasst uns doch an dem festhalten, dass jeder, der mit Jesus zusammen ist, sich freuen kann an den Tag, an dem Jesus wiederkommt, und es wird ein Freudentag werden, es wird ein Hochzeitsmahl geben, er als unser Bräutigam und wir alle zusammen, die an ihn glauben, als seine Braut. Das ist Grund zur Freude und Grund zum Nachdenken für die, die vielleicht noch nicht den Schritt gewagt haben, mit ihm eine Beziehung zu beginnen. In diesem Sinne,